0: galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Caio e hoje, dia 12 Aurora do calendário Decatrian e dia 13 de janeiro do calendário Gregoriano, falaremos de biologia. E no programa de hoje, garra de perereca, dieta de mosca, veneno de cobre. Speed Notícias. Começando com uma pergunta, o que é uma perereca? Se por algum acaso a a tentação de fazer uma uma piadinha de quinta série foi foi resistida brevemente, a resposta será de que se trata de um anfíbio da Ordem Anura, junto com sapos e rãs. Uma característica marcante das pererecas são as ventosas nas pontas dos dedos, que as permitem escalar árvores e paredes de casa no interior, causando muitas vezes gritos histéricos de pavor primal. Entretanto, uma espécie recém-descoberta de perereca apresentou uma característica nunca antes vista em nenhuma espécie. Essa nova espécie, Ilócitos ilisi, foi descoberta em uma montanha remota da cordilheira do Condor, que fica em uma parte não muito explorada dos Andes Equatorianos. A tal característica única consiste na presença de uma estrutura bem parecida com garras localizadas na base dos polegares da perereca. Por ser uma estrutura nunca antes observada em nenhuma outra perereca, não se sabe ao certo sua função. Os pesquisadores que descobriram a espécie especulam que sirva com, ou como um mecanismo de defesa contra predadores, ou como armas para brigas com outros machos em disputas de acasalamento. Infelizmente, por mais que seja uma espécie nova, ela já está sob risco de extinção, pois o seu hábito fica próximo a uma área de mineração de uma empresa chinesa, que tem causado bastante danos a toda essa área. A dieta dos animais varia muito, e com dieta eu não estou me referindo à dieta da, da sopa ou dieta low carb, e sim à alimentação em geral de cada animal. Por exemplo, existem animais de dieta restrita, que se alimentam de um item específico, e animais de dieta generalista, que se alimentam de várias coisas. O ar, por exemplo, é um animal de dieta restrita, pois só se alimenta de formigas. Já o pombo, por outro lado, é um animal de dieta generalista, pois se alimenta desde carne até milho que os idosos ficam jogando para eles, na rua. Como existem tipos diferentes de dieta, acredita-se que o metabolismo desses animais responde de maneira diferente para cada dieta. Ainda assim, nós sabemos muito pouco sobre a evolução do metabolismo, sobre quais mudanças genéticas ocorrem e qual composição de nutrientes é melhor para cada organismo. Um estudo recente realizado por pesquisadores da Universidade de Helsinki, na Finlândia, promete jogar um pouco de luz nessas dúvidas. Para estudar a evolução do metabolismo, os pesquisadores compararam duas espécies próximas de mosca. Uma de dieta restrita, que se alimenta apenas de noni, aquela fruta de gosto ruim e que tem um baixo teor de açúcar. E outra de de dieta generalista, que comia várias frutas e vegetais ricos em açúcar. O metabolismo das duas moscas é bem diferente uma vez que a larva da mosca de dieta restritiva não crescia em uma dieta rica em açúcar, enquanto a generalista simplesmente crescia toda feliz fazer. Além disso, devido à proximidade evolutiva das espécies, os pesquisadores puderam fazer híbridos das duas espécies. Híbridos esses que eram geneticamente muito parecidos com a mosca restri- de dieta restritiva. O que os pesquisadores puderam observar é que... Houve uma mudança significativa no metabolismo da, das músicas de dieta restritiva, uma vez que as as moscas de dieta generalista e os híbridos quando expostos a uma dieta com baixo teo, com baixo teor de nutrientes tinham tinham pobres taxas de sobrevivência. Os pesquisadores acreditam que para poder para poder sobreviver a ambientes com pou, com número baixo de, de nutrientes As moscas de dieta restritiva tiveram que mudar seu metabolismo para que pudesse absorver o máximo de nutrientes em em um ambiente com pouca disponibilidade de nutrientes. Estou fazendo assim com que quando entrassem em contato com com ambientes com alta taxa de nutrientes, a absorção de açúcar fosse demais para o seu organismo. Isso é um resultado muito interessante, pois pode ser feito alguns paralelos com, com dietas humanas. Um exemplo disso seria realizar um estudo e ver como como populações humanas, que há gerações têm dietas com baixo teor de nutrientes, do, é, reagiriam a, a uma dieta moderna, rica geralmente rica em açúcar. que algumas serpentes são peçonhentas todo mundo sabe. O que algumas pessoas não sabem é que existe uma variedade enorme na potência desses venenos. Existem desde serpentes de pessoas extremamente como com algumas até sendo capazes de matar vários humanos adultos com, uma, com pouca quantidade de veneno, e outras com pessoas praticamente inofensiva para nós. Mas o que cientistas se perguntam há muito tempo é o porquê de tamanha variação na potência desse veneno. Alguns pesquisadores de universidades do Reino Unido e da Irlanda realizaram um estudo com o objetivo de esclarecer um pouco essas diferenças. O o estudo realizado por eles comparou o veneno de aproximadamente 100 espécies de diferentes de serpentes. Das mais perigosas víboras e cascavéis até, cobras se praticamente inofensivas. A conclusão que chegaram é que o veneno de cada espécie é mais eficiente contra a presa mais comum dessas espécies, assim como contra os animais mais próximos evolutivamente dessas espécies. Por exemplo, a genaraquilhoa. É uma espécie de jararaca que vive na Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, e que se alimenta quase que exclusivamente de aves. Logo, o seu veneno seria o mais eficiente possível contra aves, ainda que não fosse o suficiente para matar um pequeno mamífero, ou fosse potente além do suficiente para matar um lagarto. Outro resultado apresentado na pesquisa é sobre a quantidade de veneno produzido por cada espécie. Segundo a pesquisa, as serpentes terrestres costumam produzir muito mais veneno que as serpentes laborícolas e aquáticas. Estudos como esse podem ser muito importantes para o caso de picada de serpente, ainda bastante comuns aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Pois os especialistas poderão dizer qual grupo de serpentes é mais potencialmente perigoso contra humanos e qual veneno pode causar mais dano ao nosso organismo, utilizando grupos próximos a nós como indicativo. Por exemplo, espera-se que uma uma cobra que tenha um veneno mais potente contra mamíferos pode causar mais dano a nós do que, o de, do que o veneno de uma cobra que caça peixes, por exemplo. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que todos os links comentados estão aqui no post e nós incentivamos a sua participação. Portanto, não se esqueça de deixar o seu comentário, elogio, crítica, é, gif animado ou meme favorito aqui, no, aqui embaixo. Lembrando que que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato do Sequest, tanto no Patreon quanto no Padrim. Então, por hoje é só. Um grande abraço a todos, um excelente dia e até amanhã.